0: Dice Tavares que el fútbol no es lo más importante, pero es un vehículo para llegar a las cosas más importantes.
1: Mismos pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la vigésimo quinta visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo.
2: Hoy en Bolling Sound, el maestro Tavares. Poesía y patadas con Miguel Ángel Ortiz. Ainjan Encinas y la literatura. El gol del cojo. Miquel Alonso desde el banquillo. Julián Bruscantini y Felipe Shawe sobre las jóvenes promesas. El entrevistado de hoy es Carlos Sanón.
3: Soy Carlos Sanón, soy escritor. Y hay una frase que me encanta del jugador de George Ves, que en una entrevista eh, le dijeron, bueno, le explicó que, que había dejado el alcohol y las mujeres. Y dijo, fue el primer, los peores 15 minutos de mi vida, ¿no? Entonces me parece que era como muy divertido y además muy novelesco, ¿no? Me encantan ese tipo de,
2: de frases.
4: Bowling Sound, un podcast de la revista Panenka y Quonda.
2: Temporada 3. Episodio 5. La soledad del maestro.
0: Ecuador de la temporada y después del tour por estadios abandonados, Vázquez, por fin volvemos a Bowling Sound.
1: Si es que ya te lo digo yo, como en casa, en ningún sitio. Oye, ¿no ves mucha más gente en el metro?
0: No sé, igual han ampliado la línea y ya no para solo en nuestro estadio. O, o a lo mejor es que ya pasa por el centro ahora. Sí, será eso. El metro. Esto ya no lo recordaba, pero el, el metro ahora a punta está lleno de estudiantes, ¿eh?
1: Sí, sí, huele como adolescencia aquí. Oye, ¿qué notas sacabas tú? ¿Yo?
0: Yo iba sobrado. Si a veces llegaba al cinco y medio. Wow. Tú seguro que eras el delegado y te sentabas en primera fila, de eso no, no hay duda.
1: Pues mira, depende del profesor. Si era como Tabaret, seguro que sí. Venga, atento, vamos a sacar la libreta, que hablamos del maestro.
5: Soy Silvia Pérez, periodista deportiva del diario El País. Mi nombre es Enzo Olivera,
1: eh, soy
6: periodista eh, uruguayo y corresponsal en, en Barcelona y en Europa para BTV de Uruguay.
0: ¿Está Varez algo más que un simple seleccionador?
6: Es más que un simple entrenador porque... Todo parte por la profesión que él tiene. Él es un maestro, es un profesor de escuela básica, primaria en el Uruguay. Él hizo esta, esta carrera después que él terminó su carrera como jugador eh, y eso lo aplica él en, en la selección.
5: Tavares impuso orden, disciplina y además buscó un perfil de futbolista. Los jugadores son por lo general señoritos que atienden a la prensa, que son muy respetuosos. Eso también es lo que logró Tavares. En ese sentido, creo que fue un poco más allá de lo que pasa en la cancha.
6: Se preocupa más por el, la relación con el jugador de fútbol. No solamente una relación de entrenador-jugador, sino una relación casi de padre.
1: Dentro del terreno de juego, ¿cómo ha evolucionado el estilo de la Uruguay de Tavares?
5: Yo creo que Tavares no ha tenido un estilo definido desde que está al frente de la selección. Y además, creo que no fue muy grande su aporte a nivel futbolístico, sino mucho más en eso que yo mencionaba antes. Bueno, este es el punto en donde en donde existen un
6: poco más de críticas sobre Tabárez, eh, lo digo eh, como prensa en Uruguay, como medios de comunicación, periodistas, y también como gente, porque se piensa de que hay un grupo de futbolistas eh, de nivel internacional más alto que la media, ...y con posibilidades de dar mucho más fútbol,
5: pero no ha sido así. Y nunca impuso un estilo futbolístico a pesar de que tuvo la suerte de contar con jugadores muy importantes... ...en su prim primero con los Forlán, los Lugano, los Russo Pérez, hoy con los Cavani, los Suárez, los Godín, los Josema. Entonces lo que se piensa es que eh, tenemos
6: el, el, el privilegio de contar con dos delanteros de gran calidad pero nos generamos el
0: fútbol para esos dos delanteros. Entrenador con más partidos en una sola selección y camino de su quinto Mundial, tras varios amagos de dejar el cargo, eso sí. ¿Será Tabárez entrenador de Uruguay hasta que él quiera?
5: La gente lo considera prácticamente un dios en el Uruguay. Estuvieron a punto de hacerle una estatua, cuando en realidad hay gente futbolísticamente mucho más importante, gente que fue campeona del mundo con Uruguay y nunca se le hizo una estatua.
6: Él tiene mucha fuerza en la asociación uruguaya de fútbol. Eh, el presidente y la dirigencia tiene le dan un
5: respaldo a él muy importante él es un personaje en el país yo creo que él no se quiere ir de la selección creo que no se va a ir este, salvo que llegue un momento que ya no pueda más no se va a ir, salvo que obviamente los resultados no sean buenos
6: y bueno, es, es posible que sea así que él, que él puede, esté en el cargo porque él quiere estar y no lo van a sacar nadie porque no hay ninguna razón de sacarlo no
0: Vázquez, no te creas que no estoy al quite, que ya me he percatado de lo del inicio de hoy, que la cita no era de ningún escritor, sino del gran Tavares.
1: Muy bien, atento Marcel, si es que aquí, ya sabes, literatura y fútbol.
0: Literatura y fútbol, qué buen nombre para la taberna.
1: Sí, estaría bien. O también, pues si hay patadas sería un buen nombre.
0: Ese, por suerte, ya está cogido. 2018 se celebró el centenario de la publicación del primer cuento sobre fútbol. Lo escribió Horacio Quiroga. Cien años de relación entre el balompié y la literatura pueden parecer pocos o muchos, según cómo se mire. Pocos si se tiene en cuenta que ambos nacieron mucho antes de ese encuentro inaugural y muchos si lo que se pretende es rastrear palabra a palabra, partido a partido, las distintas formas que ha ido adquiriendo esta correspondencia centenaria. Lo que queda claro es que son compatibles y si no, que se lo pregunten a Miguel Ángel Ortiz, hoy el escritor invitado a nuestra taberna.
7: Creo que una manera muy gráfica de, de hacerlo sería enseñarle a, parte de, de las estanterías de mi, de mi librería a personal de casa porque bueno, al final a, este trabajo de, de buscar libros de fútbol a, me ha hecho tener muchos. Y creo que sería una manera muy gráfica ¿no? de poder demostrar que, que son muy compatibles. Ah, pero si no, ah, lo, que, lo que le diría es que al final el fútbol sin, sin la palabra, el fútbol sin ese relato que, que viene después del partido, ¿no? cuando, cuando el balón deja de rodar empieza a funcionar la palabra y, y el partido sin, esa, sin esas palabras, sin ese relato, ah, creo que queda un poco huérfano, ¿no? queda un poco cojo.
0: Letra herido que conduce sin frenos hasta el fondo de sus obsesiones, kamikaze de la investigación y del trabajo bien hecho, el autor de las novelas fuera de juego y la inmensa minoría, llevaba años acumulando en su piso relatos, ensayos, poemas e incluso obras de teatro que giraban en torno al balón, una de esas pasiones que se te pegan por dentro.
7: Pues ah, el inicio de, de esta especie de, de locura o enfermedad de recopilar libros de fútbol ah, me viene un poco a raíz de, de la publicación de mi segunda novela, porque bueno, a, lo, los dos libros que yo había escrito tenían mucho fútbol, a, es uno de los temas importantes, pero, pero es curioso que yo apenas había leído literatura sobre fútbol, ¿no? y cuando, cuando terminé de, de escribir el, el segundo y se publicó, pues a, me entró como el gusanillo de saber un poquito en... en a qué vertiente ¿no? pertenecían mis dos novelas, ese, esa literatura futbolística. Y entonces, pues, a, hablando con mi primer editor, con Constantino Bértolo, me empezó a dar nombres y, y me comentó sobre algunos libros que él mismo tenía y que me podría dejar para leer. Y a raíz de ahí empecé a buscar, a buscar, a, empecé a reseñar algunos libros para, para un blog que, que tenía personal. Y, y, bueno, ese blog fue creciendo. Al final, los, los compañeros de Panenka pues se interesaron por él y, y me dejaron continuarlo en, en su página web y, y bueno, a, al final han pasado unos cinco o seis años en los que no he parado de buscar eso, a, sobre todo novelas, pero también ensayos, a, a cuentos, a poesía.
0: Y así fue tomando cuerpo, lentamente, Poesía y Patadas, su nuevo libro, que este febrero, por fin, se ha convertido en una realidad. El volumen concentra todo lo que hay que saber sobre esa calle estrecha en la que se cruzan fútbol y literatura. Unamuno, Montalbán, Hornby, Delibes, Loriga, Fontana Rosa, Cooper, Galeano... Una estampida de firmas, citas, referencias y anécdotas que será bueno tener a mano a partir de ahora. ...puesto que constituirá el sitio ideal en el que ir a parar... ...cuando estemos tratando de decir algo original sobre el juego... ...y nos falten puntos de apoyo.
7: Sobre todo me quedaría con, con la visión global... ¿no? ...que me ha dado el, esta, este seguimiento de un siglo de fútbol... Ah, ...desde sus comienzos, cuando, cuando más o menos los, los primeros escritos... ...eran todo poesía, hasta el día de hoy... ...en que hay una, una superproducción de, de, de todo tipo de libros... ...tanto novelas como ensayos... Pues ver cómo ha ido evolucionando, cómo la literatura de fútbol ha ido pasando por, por todas las sociedades, por, por los cambios sociales, por los cambios incluso literarios, ¿no? Y, y ver todo ese proceso de una manera global creo que es la, lo que más me ha gustado, ¿no? De, de todo, de todo este, este largo camino.
0: Lo sencillo era soñarlo, lo difícil es ponerse. Miguel Ángel ya ha escrito el libro que a todos los que nos fascina esto, tarde o temprano nos hubiese gustado escribir.
1: Futbolistas y fotografía, rap, literatura... Nos van quedando ya pocas aficiones para repasar con los futbolistas, Sí,
0: ¿eh? Sí, 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 eso es. Dentro de poco encontraremos a alguien al que le gustará la radio y a ver cómo mantenemos esto.
1: Pues mira, no vas muy desencaminado porque hoy nuestra próxima invitada le gusta mucho escribir y además lo hace muy bien. Así que yo de ti iría vigilando con tu puesto en panenca porque peligra. Uf. Venga, anda, llama a la puerta a ver qué nos cuenta.
0: ¿Se puede?
4: Ainzana Encinas es jugadora, entrenadora de la Real Sociedad y autora del libro Latidos de Futbolista. Un hobby, la literatura. Considero que, que leer te lleva a lugares que, que probablemente nunca visitarías con un móvil o, o con una Play. Eh, también me gusta escribir.
0: ¿Autor o autora de referencia?
4: Mis gustos varían desde Cristina López Barrio, Isabel Allende, Bukowski, Galeano, quizá Murakami. No me, no me es sencillo quedarme solo con uno.
1: Un
0: lugar para escribir.
4: Una habitación, un avión, la playa.
0: Un libro sobre fútbol que te hubiese gustado escribir.
4: El fútbol a sol y sombra.
0: Tres libros que te llevarías a una concentración.
4: Open, la biografía de Andrea Gassi, Jugar con el corazón, de Sesco Spar, y creo que El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher.
0: ¿Corriges mucho lo que escribes o la primera versión es la definitiva?
4: Pues habitualmente me gusta dejarlo como queda escrito la primera vez. Creo que ahí pues, aparecen las ideas más puras y, y qué más dicen de mí. Aunque es cierto que corrijo lo escrito en, en papeles diferentes al, al inicial, una y cien veces, pero conservo siempre el primero para mí.
1: ¿El último libro que te has comprado?
4: La metamorfosis, de Marty Perarnau.
0: ¿Prestas los libros?
4: Si comparto libros, sí. Eh, me resulta apasionante. Eh, compartir libros que, que me han gustado con otras personas.
1: ¿Y devuelves los que te prestan?
4: Los, los devuelvo leídos y sin largas esperas. Aún espero alguno de los que yo he prestado.
0: Un título para tu carrera como futbolista.
4: Si tuviera que poner un título, uh, a mi carrera como futbolista sería. no sería otro <risa> que la tíos de futbolista.
0: golpe más tonto, Vázquez. ¿Qué pasa? ¿Ya te has lesionado? Es que en estos pasillos no se ve nada. ¿Pero por qué no encendemos una luz?
1: Pero a ver, ¿para qué vamos a encender la luz si esto es un tour sonoro? A ver, ¿qué tienes ahí?
0: Yo creo que me he roto algo, ¿eh?
1: Anda, anda, venga, va. Pues venga, tú por si acaso ponte en el área a ver si cazas alguna y marcas el gol del cojo.
0: Tercera
4: parada, césped. ¡Gol, gol, gol de la Atlética de Madrid! ¡Lo ha metido! ¡Lesionado Godín! ¡Qué carácter tiene el uruguayo! ¡Para darle la victoria en el descuento
8: al Atlético de
9: Madrid! No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio.
1: Este que habéis escuchado, el gol de Godín ante el Atlético, no es el único gol del cojo que han visto los aficionados colchoneros. Los más viejos del lugar recordaron automáticamente a Isacio Calleja, fallecido a principios de febrero. ¿Pero de dónde viene todo esto del gol del cojo? Para que nos lo explique, hemos traído aquí a Molin Sound a Xavier García Luque, periodista de La Vanguardia, uno de los mejores en historia deportiva.
10: Esto viene simplemente de, de la época del fútbol en la que no había sustituciones y cuando se lesionaba a alguien, pues según el, la gravedad de la lesión, o bien se retiraba y el equipo se quedaba con 10, o bien eh, intentaba continuar eh, mermado físicamente, de ahí la, la apelación de llamarle el cojo. Entonces, si, si este jugador habitualmente, aunque fuera un defensa, se le situaba en punta, se, se recomponía el equipo dejando al, al lesionado por delante, y el equipo rival, pues, para, no, para conseguir superioridad numérica, pues, lo ignoraba. Entonces, en algunas ocasiones, pues, el, el lesionado, el cojo, pues, disfrutaba de esa libertad de, de vigilancia del rival y, a lo mejor, pues, de repente le pasaban un balón, eh, se aguantaba el dolor como podía y, y marcaba un gol.
1: Tan curioso era todo alrededor de esta figura que lo que parecía una desventaja como una lesión se acababa convirtiendo en un plus anímico.
10: Cuando no había sustituciones eh, y un jugador sufrió una, una lesión, eh, digamos, podríamos decir, de grado medio, pues lo que pasaba en los partidos es que este jugador se retiraba, se, se lo llevaban a los vestuarios, miraban a ver qué tenía y si veían que, pues más o menos, pues, pues con un poco de masaje, de, de, de spray recuperador, alguna algún vendaje podía volver a jugar, pues este jugador de repente durante el partido, mientras estaba jugando, pues eh, sacaba, asomaba la cabeza desde las escaleras de vestuarios, pedía permiso al árbitro y regresaba pues cojeando al, al, al partido. Y esto producía una reacción de, de, de enardecimiento en las gradas, ¿no? El, el decir, bueno, nos hemos quedado con 10, ya no podemos hacer nada, y de repente pues reaparecía ese, ese undécimo jugador que les faltaba,
1: en el fútbol español, la figura del gol del cojo dejó de ser habitual desde 1969, porque a partir de la siguiente temporada, el fútbol aprobó las sustituciones y ya era más difícil quedarse lesionado sobre el terreno de juego. Para Xavi García Luque, el último gol del cojo también lo marcó un colchonero, Isacio Calleja.
10: Yo considero que, que Isacio Calleja, el lateral del Atlético de Madrid, Podía considerarse el autor del último gol del cojo, entendiendo que eh, se trataba simplemente de buscar la última temporada en la que no había sustituciones, las últimas jornadas de liga e ir tirando hacia atrás hasta encontrar una, una jugada de este estilo. Y mmm, bueno, aparece en un partido entre la, el Atlético de Madrid y el Sabadell, que el, en el minuto 89 el Atlético a perder 1-2 y Calleja, que, que estaba jugando lesionado desde hacía muchísimos minutos, pues eh, pilló un balón suelto, pegó un salto como pudo, remató de cabeza. Como no tenía mucha estabilidad porque la pierna le fallaba, cayó, cayó de culo al suelo y él mismo recordaba pues que, que prácticamente no vio más. Simplemente cuando, cuando ya eh, se, se alzó, se dio cuenta de que su remate de cabeza pues había entrado en
1: la portería. En el presente, pese a contar con tres sustituciones, a veces se produce un guiño histórico que nos recuerda a esa actuación heroica que casi ha desaparecido. Casi, pero no del todo. Hay veces que los cambios están agotados o que no da tiempo a que se produzca el cambio y el gol del cojo aparece.
4: Se lesionado.
1: Es lo que le pasó a Raúl en la Romareda, él no lo sabía, pero iba a disputar su último partido con la camiseta del Real Madrid, venía lesionado, forzó, entró al campo, pero pronto se resintió.
2: No me lo puedo creer. O sea, llevo esperando casi tres meses el poder eh, jugar y tener eh, unos minutos. Y ahora le dije al doctor que me vendase fuerte y le dije que, bueno, pues que iba a probar. El doctor me mira así, como diciendo: Bueno, <risa> y a los dos minutos me di cuenta que, que, que no podía. ...pero no me hicieron caso... yo estaba por ahí... ...bueno pues me pegó otra carrerita hacia el área... Como, pues ...como siempre a ver de... ...y de pronto a los cinco o seis segundos... porque cayó ahí la pelota y metí el gol ¿no? Nadie se podía creer que estaba lesionado... ...después de la carrera del sprint que me pegué hasta... ...hasta ahí... ...justo fue el cambio... ...pensé que... ...que tenía una lesión... ...larga...
1: Y así fue... ...Raúl no volvió a jugar con la camiseta del Madrid... ...se despidió del equipo de su corazón... ...sin saberlo con un gol del cojo, un fútbol del pasado que a veces se asoma por el presente. Recuérdamelo, Marcel. ¿Cuántos años tienes?
0: <coughs> 25, aunque mis pulmones digan lo contrario. Sí que lo dicen, sí.
1: Así que con 18 años estabas...
0: Pues recién salido del bachillerato y listo para entrar en la universidad.
1: Inverbe, supongo.
0: Sí, sí. Algunos pelitos empezaban a asomar, pero...
1: Pues te imaginas por aquellas tener que haber estado listo para entrar al césped del Bernabéu o del Camp Nou. Pues hoy queremos saber cómo se vive desde la grada la erupción de las jóvenes promesas.
3: Pensando
11: cada día, cada
3: hora.
2: Pensando en ti. Upa, 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 upa. Mira el chiquitito es el de la banda. Felipe, el zurdito, fíjate.
9: Se va a hacer grande este club.
2: ¿Cómo la tiene atada, bueno. eh? Pegadito a la banda, el zurdo. Tira al centro. Ah, no pasó nada. Ah. ¿Qué edad tiene?
9: Pues 17.
2: 18, quizás,
9: mm. no mucho no, más. No mucho más, de, de, de los últimos récords en aparecer en primera. Fíjate. Estaba
2: leyendo esta semana que es una de las apariciones más jóvenes de, de la historia, en, eh, uno de los jóvenes más jóvenes, valga la redundancia, en, mm. en debutar y que se ponen muchas expectativas en él, ¿eh?
9: Sí, pero acuérdese que la clave está en mantener después. Eh, fíjese que, que, que muchos muchos veteranos dicen, bueno, estos chicos tienen que aprender, incluso los técnicos, pero también los veteranos a veces tienen que aprender a recuperar el vigor que perdieron, el hambre que estos chicos y que doctor, llevan. Doctor,
2: doctor, ¿no? mira, 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 mira cómo encaró otra vez. Mira, cómo... ahí la perdió, la perdió, la perdió, la bueno. perdió. Pero bueno, atrevido,
9: ¿eh? Lo intenta. No, no. Es que la clave está ahí, y volverse a conectar otra vez y otra y otra y otra, estar enfocado, se dice, cognitivamente enfocado en en lo que quieres
2: eh. Eh, tengo una pregunta recordando un poco a lo que hacíamos en otro momento no sé si sí. te acordás ¿eh? cuando te iba a visitar a la consulta Uy,
9: perdón dígame dígame Ay,
2: casi, no, eh. casi ¿eh? no sé si te acordás cuando te iba a visitar a la consulta y te sí. hacía preguntas quiero volver un poquito a eso escuchame una cosa estos jóvenes ¿sí? ¿de qué depende de que un jovenzuelo así de 17 años 18 triunfe como le pudo haber pasado en su momento no sé a Messi o, o a Raúl o como le puede estar pasando ahora a Vinicius que con 17 18 años lo está haciendo muy bien en el Madrid. ¿Qué puede pasar para que en ese caso salga bien? ¿O qué puede pasar o qué pasa en el caso de cuando las cosas eh, por ahí no salen tan bien como puede ser eh, Bojan Kirkic o, o José Rodríguez que pintaban para supercracks? Sí, sí, sí. Y fíjate sí. las volteretas de la vida que pegó José cuando viene el zurdito otra vez. Nada, nada.
9: Acuérdese, Munir, otro ejemplo, ¿eh? que, que se peleaban ya las elecciones por, por tenerlo.
2: Pero Munir lo dio vuelta un poquito, ¿no? Ah. Quizás tanto, José sí que le está costando mucho sí. más. Bueno, y Bojan...
9: Pero bueno, vayamos, vayamos a seguir sí. sucintamente a las claves. Eh, yo le diría primero el talento, tiene que estar, porque es algo eh, prácticamente biológico, pero después, bueno, pues psicológicamente hay que sumarle, como le decía, un foco, estar enfocado cognitivamente, una estabilidad emocional para no ser eh, tan permeable, sí permeable al aprendizaje, pero no tan permeable a las críticas que van a venir en cuanto uno esté expuesto en primera división, sobre todo en la élite. Y tercero, una conducta, la parte conductual, pues disciplinada. Es
2: complicado, es complicado. hay cuidado, cuidado. No, nah, no pasa nada, otra vez. Eh, es complicado, doctor, definirlo porque al final, claro, quieras o no, eh, depende, supongo, que de detalles. O sea, yo no sé si técnicamente Raúl era mucho mejor que Boyan, por ejemplo, pero fíjate la carrera que hizo Raúl y, y miremos la que está haciendo Boyan, siendo joven todavía Boyan.
9: Sí, pero bueno, el talento, como cualquier condición, podríamos decir, innata biológica, luego se modula hacia arriba o hacia abajo. Bueno, vamos a ver qué le espera
2: a nuestro zurdito de la banda izquierda y sigamos disfrutando de todas aquellas jóvenes promesas que triunfaron y pensemos que al final el fútbol es complicado y todas aquellas promesas que no triunfaron, en fin. Doctor, vamos a pedir una hamburguesa, una Coca-Cola y seguimos.
9: Y por favor, tome nota eh, que lo mismo que sirve para el fútbol sirve para la vida. A punto, a punto.
0: Si algo tiene el fútbol, es que está en todas partes. Y aquí comprobamos que se junta con la cultura.
1: Escritores como Vázquez Montalbán o Javier Marías fueron los primeros en derribar los muros entre estas dos artes en España. Gracias a ellos y a muchos otros, hoy podemos hablar de fútbol con un escritor de novela negra y el autor del recientemente publicado último libro sobre la saga Pepe Carballo.
4: Quinta para.
0: En tu último libro, Problemas de Identidad, recuperas la serie Pepe Carballo de Vázquez Montalbán. Precisamente él y Javier Marías son algunos de los responsables de que estemos teniendo esa conversación uniendo cultura y fútbol. ¿Qué aportaron sus columnas?
3: Estábamos hablando de dos escritores estupendos, con mucho prestigio, con una gran calidad, con... que de pronto ponían al servicio su talento y su oficio en hablar en cosas que se consideraban... Eh que, que está, subproductos, ¿no? Ya podía ser la música popular, la copla, por ejemplo, en el caso de Vázquez Montalbán, incluso eh, el forofismo, el fútbol eh, y, y, digamos, la visión, una visión eh, metacultural de, 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 de un juego, de, de una cosa de, de críos, una cosa de, de gente que, que se consideraba que no, no, no necesitaba un análisis muy profundo, ¿no? sino que eran 11 tipos jugando contra 11 tipos y un árbitro que intentaba eh, poner ahí un poco de orden, ¿no? Entonces yo creo que eso le, le dio un marchamo, Es decir, si Marías y Montalbán hablaban de esto, es que era algo más que un entretenimiento para clases populares, ¿no? Sino que había una trascendencia del juego y yo creo que eso fue muy importante.
1: Con Vázquez Montalbán también te une la figura de Johan Cruyff. Él vivió de primera mano y escribió sobre su llegada al Barça y a ti te marcó por tu infancia.
3: Sí, o sea, yo tendría, eh, en el 73, pues yo tenía pues, siete años, ¿no? o así, siete, ocho años, y llevábamos 14 sin ganar una liga, ¿no? Entonces, eh, eh, para mí era, bueno, fue como, de pronto ganar también molaba, ¿no? Y sobre todo de esa manera, y eh, Cruz era como un Beetle, ¿no? Para mí, o sea, del pelo, las maneras, eh, el rollo, de un tío simpático, espabilado, eh, y sobre todo que... ...que dio un marchamo ganador, ¿no?, en ese momento, es decir, eh, era como, como que lo joven, lo pop, eh, podía, podía ganar a las estructuras eh, que, que, de los mayores.
0: Vázquez Montalbán decía que por aquella época el Barça expresaba un catalanismo que sobrepasaba las prohibiciones de la dictadura. Y un personaje en problemas de identidad dice que hasta que el Barça no baje a segunda, Cataluña no será un país normal. ¿Tanto ha cambiado el Barça y también el fútbol?
3: Bueno, esa frase es de, es de Brosa, que lo dijo. Creo que, que este país no se normal a que el Barça bajada a la segunda. Bueno, es esa, yo creo que la identificación de a, eh, digamos los márgenes del catalanismo, si es que no es no ha extinguido el catalanismo, yo creo que, que ahora el independentismo ha ocupado todo el margen. Yo creo que el Barça no... No es tanto una, lo que vertebraba antes, el, a Cataluña lo vertebraba al Barça, es decir, no, eh, tenía un poder de integración increíble, o sea, tú podías venir desde Perú, te ponías una camiseta del Barça y eras uno de los nuestros, o sea, no hacía falta eh, ni, ni que hablases catalán ni que, ni que te juntase la escudella, ¿no? o sea, ya eras parte. Yo creo que el fútbol ya no es tan así, o sea, y no es negativo. Eso significa de que la gente ha encontrado otros otros cauces para, para poder expresar pues una, una identidad, una, una pertenencia a una comunidad.
1: En una entrevista dijiste que es una maldad del destino que Vázquez Montalbán no conociera a Messi. Explícanoslo.
3: Bueno, eh, la verdad es que es de esas cosas que un día caes, ¿no? O sea, cuando empiezas a pensar... Pues en la edad que murió, bueno, en la fecha que murió, te das cuenta de que no conocía a Messi y Vázquez y Montalbán, que era un era un escritor que parecía que tenía como una serie de llaves maestras para descifrar la realidad en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, podía conectar la sociología, la política, el deporte, la música, la literatura, todo estaba como medio conectado, una tela de araña, ¿no? Pues lo que hubiera disfrutado y lo que nos hubiera disfrut hecho disfrutar Hubiera con, disfrutado con, con Guardiola de entrenador, ¿no? pero además es que nos hubiera hecho ver unas dimensiones del personaje que lamentablemente pues no tenemos porque no, no está con nosotros.
0: Dices que el fútbol se parece mucho a cómo nos gustaría que fuera la vida, porque los malos podemos ganar a los buenos, o por tener la opción de ganar en el último minuto. ¿Se puede transmitir todo esto escribiendo?
3: Ese es el reto, un poco... Eh... En las novelas los personajes siempre están buscando la redención, siempre están buscando que la siguiente reparto de cartas sea la buena y arriesgarte y ganar. ¿no? En eh, cierta manera, eso es lo que lo que uno intenta eh, con eso. Yo creo que sí, la emoción del deporte, la emoción de la victoria, sí. eh, ese, esa pulsión de luchar contra el destino... Eh, Sí que, sí, que es trasladable a la, a la literatura, a la ficción. En el fondo, el deporte y la, y la narración y la literatura eh, no son más que construcciones culturales y mentales de nosotros mismos. Es decir, nosotros cuando nos explicamos, cuando hacemos que recordamos nuestra vida, nos estamos convirtiendo en relato, nos explicamos a través de un relato, ¿no? Y en ese relato, creemos que hay una serie de cosas de aspectos o momentos en nuestras vidas que son esenciales y que la vida tiene un sentido y que en un momento determinado ganaremos el partido ¿no? eh, bueno eso en el fondo es una ficción la vida no tiene sentido y, y, y bueno y podemos perfectamente tener un partido súper aburrido y, y probablemente pues bueno no, eh, no tenemos esos momentos de de gol en el minuto 90 por ejemplo
1: en un artículo contabas que los abrazos con tu padre se ceñían casi en exclusividad a los partidos de fútbol.
3: Sí, bueno, eh, la verdad es que eran como mundos distintos. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que el mundo de mi madre, que en casa venían un montón de vecinas, todo el rato estaban hablando y eran súper afectivas y cariñosas y tal... Eh, se contraponía al mundo de los hombres, ¿no? O sea, mi padre pff, casi no hablábamos y íbamos al fútbol con otro, un amigo suyo entre ellos no hablaban, solo escuchaban la radio y, y me acuerdo que bueno, que los momentos así de, de afecto era pues cuando ibas al fútbol y marcabas y tal, era como una especie como que te permitías esa relación y bueno, el, el, el fútbol lo que pasa es que sí que era como un terreno en el cual tú pues siempre a lo largo de los años podías hablar tú, cuando no sabías de qué hablar o cuando realmente no no, no no, profundizabas en un mundo masculino que no que era un poco eh, permeable a los afectos y a las intimidades, pues el fútbol te permitía hablar de eso, ¿no? O sea, que era como un, un territorio en el cual tú podías expresar más cosas, ¿no?
1: Siempre que te preguntan por tus libros favoritos de fútbol, mencionas Fiebre en las gradas, de Eric Horby, y Saber perder, de David Trueba. ¿Por qué estos y no otros?
3: El decir las gradas me pareció fascinante... ...la idea de... de eso que hace en Horby... De, ...de explicar cosas cotidianas y darles... ...no es una épica, pero darles una cosa... ...de que les entiendes, ¿no? Son verosímiles, son como tú... Eh, ...me pareció muy bien la idea de, de, del seguimiento... De, ...de la vida de uno... ...a través de, de, digamos, los resultados... y ...el devenir de su propio equipo, ¿no? Eh, del Arsenal en este caso... ...en el caso de Saber Perder... ...yo creo que es muy, muy, muy complicado... Meterse en la cabeza de un futbolista es muy complicado. Y yo creo que igual que es muy complicado hacer películas sobre el fútbol, ¿no? O sea, tiene unas dimensiones y una profundidad que es muy complicado trasladarlo. En cambio, Trueba, por ejemplo, creo que lo hace muy bien. Y entonces no es solo que le sale bien, sino que el envite era muy complicado. O sea, la, la figura del, del futbolista que no juega, que, que está ahí comiéndose la cabeza.
0: Escribes bastantes artículos sobre fútbol. ¿Pero te planteas escribir algún libro sobre fútbol parecido a estos?
3: Sí que me gustaría, si tuviese la posibilidad de, de captarlo, ¿no? Sí que es una cosa que me gustaría hacer. Eh, pienso, Por ejemplo, pienso mucho en términos de fútbol. O sea, cuando pienso, por ejemplo, en, en cosas que quiero hacer con los libros, o, o sea, el resultado, por ejemplo, cuando, cuando pienso en algo que te sale bien, siempre pienso, me veo como tirando una falta y metiendo por la escuadra, ¿no? O sea, esas cosas, o... O cuando, por ejemplo, piensas en que la novela tiene el de, va muy desbocada, lo típico, ¿no? Para, bajar la pelota al suelo, mirar, o sea, siempre es curioso, pero hay muchas cosas que a nivel, con, con la música me pasa igual. Y luego sí que me gustaría, me gustaría. Hay un personaje que a mí me interesa mucho y que creo que algún día, que es el personaje de un jugador que, se, que era Canito. Canito creo que tiene un, un personaje como muy, una vida como muy flipante y era un portento de, como técnico, pero realmente tenía una vida, tuvo una vida como bastante, bastante loca. ¿no? Bueno, ahí habría algo que igual me, me podía interesar.
1: ¿Tú tienes pinta de haber escuchado muchísimo las charlas de tu
0: entrenador? Sí, 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 hombre, la, las cumplía al pie de la letra.
1: Vamos, que lo hacías el mismo caso que a mí. Si te decía a la izquierda, te ibas a la derecha.
0: <risa> Más o menos. Es que tendría que haber tenido un entrenador como Mikel. A él sí que lo escucho atentamente.
4: Sexta.
8: Basta ya de nostalgias. Últimamente siempre estamos mirando al pasado, pero ha llegado la hora de centrarnos en un tema del futuro. El día pasado tuve una pequeña pesadilla. Estaba en un campo de fútbol y los jugadores llevaban un visor en la cabeza. Este visor les mostraba continuamente información sobre la velocidad del balón, coordenadas, continuas instrucciones ¿no? sobre las decisiones que tenían que tomar. Y cuando miraba a la banda no había ningún entrenador allí. Lo único que había era una inteligencia artificial que después de haber visto millones de partidos, entendía el fútbol mejor que nadie. Me desperté sobresaltado. Hoy eh, está con nosotros Gaizka San Vicente, que es el CTO de Olozip, una empresa que ha fundado Esteban Granero, el jugador del español, y que intenta aprovechar los grandes avances eh, en la inteligencia artificial y el uso de la Big Data para, ofre para ofrecer soluciones a los clubes de fútbol. Kaixo Gaizka. He escuchado mi sueño, ¿crees que es posible que los partidos de fútbol algún día tengan un aspecto como, como el, que, el que he visto? Yo creo que no, eh, si, hay, si hubiera algo
11: de ese estilo eh, sería pues otro deporte, otro juego, pero no, no sustituiría al fútbol. La descripción que has hecho me ha recordado un poco a lo que, lo que es la Fórmula 1 ¿no? hoy en día, repleto de tecnología y sensores, pero con mucha emoción y mucha gente detrás.
8: Y zip ¿qué
11: hace? Pues la verdad es que es difícil sintetizar una frase lo que hacemos. Básicamente exprimimos los datos al máximo para que nos den toda la información posible. Eh, intentamos llevar el valor que tiene el dato pues, al nivel más alto. Desde la mera descripción pasamos a lo que sería ya la, la
8: predicción y la prescripción. ¿no? Me interesa especialmente la parte que intenta dar consejos en tiempo real a los entrenadores. Estás viendo un partido, intentas leerlo, intentas entenderlo, pero ¿puede la inteligencia artificial predecir el juego? ¿Sobre qué variable se concentra para, para tomar decisiones y conseguir adivinar el devenir de un partido? Pues
11: efectivamente se puede predecir. Te pongo un ejemplo. Eh, imagínate que nos dicen que están jugando un partido y que van 0-0. Si te pregunto quién va a ganar el, el partido, pues no, no sabes quién va a ganar. Eh, al no tener información no puedes decantarte por uno u otro. Sin embargo, si nos dicen que uno de los dos equipos tiene una posesión del 70% y que ha tirado a puerta 10 veces y que el otro equipo pues no, no ha hecho nada, que no, no ha tenido ninguna ocasión, pues quién dirías que va, a, quién tiene más probabilidad ¿no? de, de ganar ese partido. Pues en ese caso parece lógico pensar que la respuesta es que el equipo que tiene más el balón y que más está acercándose a la portería rival, pues es el que va a ganar. Ahora imagínate que tienes una inteligencia artificial que hace lo que has hecho tú de manera intuitiva, pero habiendo aprendido de miles de partidos y con capacidad de analizar cada movimiento y cada, cada jugador dónde está, etcétera, ¿no? pues ahí es donde entra la inteligencia
8: artificial y donde desarrollamos nuestros modelos predictivos. Entonces, ahí entra la parte de aconsejar al entrenador, ¿no? Sí,
11: bueno, los modelos que desarrollamos tienen la capacidad de interrelacionar entre sí una gran cantidad de variables. Sabemos, si se modifica una variable, pues que la probabilidad de marcar un gol puede aumentar o disminuir un, un X por ciento. Por ejemplo, en un contexto determinado podemos decirle al entrenador que si juega más por las bandas que por el carril central, pues va a aumentar la probabilidad de marcar un gol. Luego ya es el entrenador el que decide hacerle caso o no y cómo pone en marcha ese, esa estrategia.
8: Como veo todas estas inteligencias artificiales dependen mucho de la Big Data, ¿no? dependen mucho de la información, de masticarla, de entenderla y a partir de ahí de ser capaz de predecir el futuro. ¿no? El Big Data también se ha convertido en el fútbol en un bocado muy apetitoso para, las, para este tipo de empresas y para, y para los medios, ¿no? porque tratan de analizar toda esta información. ¿Cómo, ¿Cómo ves todo este asunto de, de, de la gran competencia que hay dentro de, de los medios para, para hacerse con el Big Data? Bueno, efectivamente,
11: en el, fondo, en el mundo televisivo hay un montón de interés por controlar los derechos de emisión, explotación de las imágenes que graban, etc. ¿no? Incluso de, de los datos que se pueden extraer de, esa, de esas imágenes. Estamos viviendo grandes transformaciones en la forma de consumir material audiovisual y en la oferta de servicios que lo acompañan. O sea que, al final, el valor añadido está ahí. E, inevitablemente pues esto hace que haya grandes movimientos.
8: Hace unas semanas, eh, recuerdo a raíz de todo esto, me viene a la mente una, una rueda de prensa que dio Marcelo Bienza, entrenador del Leeds United, porque hubo una gran polémica en Inglaterra. Mandó un espía a ver un entrenamiento del equipo rival y para disculparse hizo una gran rueda de prensa en la que mostró toda la información que tenía del equipo rival, una cantidad de información analizada impresionante. Luego vino a decir que era innecesaria esa información, que se sentía un imbécil, que lo hacía como para justificar su trabajo y para calmar en cierto modo la ansiedad aliviarla y buscar una solución a, a ganar en un juego que realmente es impredecible. No, no sé si, si vosotros creéis que es impredecible o que realmente se usan esas cosas para calmar la ansiedad o tienen una utilidad práctica. No, bueno, eh, estamos convencidos de que, que se puede
11: predecir y de hecho lo hacemos, tanto predecir como, como prescribir. ¿no? Eh, al final... En el caso de Bilsa, pues bueno, los profesionales de cualquier ámbito lo que necesitan es optimizar su tiempo y agilizar el proceso de toma de decisiones. Nosotros intentamos no abrumar a nuestros clientes con un montón de datos y ofrecerles pues, lo que ellos necesitan, información justa y necesaria para tomar las decisiones en la mejor situación posible. ¿no? Luego, siempre pueden ir a la típica pestaña de la aplicación donde está toda la información en bruto y bucea, bucear en ese océano de, de datos, pero ese no es el
8: objetivo, no queremos que se ahoguen en tanto dato. Por lo tanto, los románticos del fútbol, los amantes del fútbol deben temer la incursión de la inteligencia artificial eh, dentro del fútbol. No, hombre, en el
11: fútbol no, al menos en el fútbol no, en otros campos igual sí, pero en el fútbol no.
8: Muy bien, pues muchísimas gracias. Esca, un placer. Hasta la próxima.
1: Marcel, pregunta complicada. ¿Elige un lugar de Bowling Sound? Uf,
0: hombre, así de entrada, pues estoy dudando entre la taberna y el kiosco.
1: Ya, si yo ya lo sabía, no sé ni para qué pregunto. Bueno, olvídate de que en la taberna hay alcohol.
0: Bueno, pues entonces sin duda el kiosco, porque traeríamos aquí todas las botellas. Kiosco licorería. Dale una vuelta a eso, Vázquez, para cuando chapemos el tinglado.
1: Sí, sí, yo me lo pienso. Tira para el kiosco, anda, tira. Entramos al kiosco, que por cierto cada vez hay menos espacio, pero más libros, que eso es lo importante. Los últimos en llegar, pues si sí hay patadas, de Miguel Ángel Ortiz. Latidos de futbolista, escrito por Ainsane Encinas, que la hemos tenido en el vestuario, y Problemas de identidad, que aunque no sea de fútbol, pues nos gusta mucho, principalmente porque está escrito por Carlos Zanón. Y obviamente también lo que tenemos, recién llegado, La Paninca 82.
0: Sí, aquí está, calentita todavía. Con ¿Tú identificas este tipo que sale en la portada, querido Vázquez?
1: Creo que sí, me suena algo de una libreta o algo así.
0: Pues sí, es eh, Luis Vangal, el Panenka 82 que está dedicado al fútbol holandés y entre otros contenidos vamos con una entrevista al exentrenador de Barcelona, Ajax, entre otros clubes. Además, fuera de dosier, también charlamos con Vero Boquete y Mamen Hidalgo nos escribe un reportaje sobre la lucha de las jugadoras de la selección afgana, denunciando los abusos que sufren desde hace tiempo por parte de muchos de sus eh, dirigentes. Además, en cada panenca, eh, Vázquez, hacemos recomendaciones literarias y este mes nos sumamos a ellas.
1: Sí, aquí les queremos poner voz y esas tres recomendaciones son las siguientes. Todo lo que ganamos cuando lo perdimos todo, de Eduardo Verdú. El cielo es azul sobre Berlín, de José Juan Jiménez Ortega. Y Sangre en la hierba, escrito por David Cerda.
0: Pues mira, vamos a seguir dando la tabarra con la, con la literatura y el fútbol, que no creo, paramos. Creo que
1: no lo hemos dicho mucho. ¿eh?
0: <ríe> y te propongo que encaminemos por ahí esta vez el, el sorteo, el sorteo que realizamos cada, cada mes. Hay una panenca 82 en juego. Sabes que recientemente se han cumplido 100 años de relación entre fútbol y literatura por la publicación del primer gran cuento sobre el balompié de Horacio Quiroga. Y lo que os queremos pedir a vosotros, oyentes, es que nos digáis cuál es vuestro libro favorito sobre fútbol y por qué.
1: Entre todos los que nos lo digáis a nuestro Twitter, arroba @bolinsound arroba bowling sound, sortearemos una panenca 82.
0: Perfecto, pues ahora sí, querido Vázquez, es eh, momento de abrirle la puerta al silencio e ir cerrando el kiosco y con ello nuestro tour.
1: 25 episodios, 25 lazos entre fútbol y cultura.
0: Volved, volved, porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bowling Sound, pero sus historias serán otras.
3: Fue un, un gol de subiría eh, que permitía la clasificación en la recopa contra, creo que era contra Landerlecht. Y, bueno, en Subiría era un extremo que reciclaron en el lateral y ahí hizo la jugada de su vida y, y me acuerdo la, la euforia y el abrazo con mi padre, ¿no? Estábamos como locos, nunca... Muy, era muy difícil ver a mi padre perdiendo los papeles, ¿no? Y ahí era un momento como muy muy, muy especial, ¿no? Y, y, bueno, yo creo que ese es el recuerdo que, que, que elegiría.
4: Escucha todos los episodios de Bolling Sound en honda.com. Síguenos en Twitter, arroba